0: 以太坊，或者是呢有没有权力来管 DeFi？ l、哦、e 及 Coinbase 创始人 Brian Armstrong 呢，在 Twitter 上讲说 ，SEC 有可能将要监管以太坊节点验证者。以太坊是关于美国政府管吗？近期 Coinbase 创始人 Brian Armstrong 呢，在 Twitter 上讲说 ，SEC 有可能将要监管以太坊节点验证者。那这个事情呢，造成了很大的恐慌。另一部分呢，也让 Lido 这个代币呢暴涨因为 Lido 呢算是最接近去中心化的方式来进行节点质押在以太坊上面。那除了使用 l i d e c 以外呢，就是可以透过像是币安或是 Coinbase，、哦、这也是为什么 Coinbase 创始人呢会出来讲这件事情，因为这个攸关到他们很大一块的节点质押的奖励的部分。好，在开始之前我要听大家讲。加密货币投资非常高风险的一件事如果你不懂的话，就绝对不要碰。今天讲的都不是任何的金融建议。Cryptocurrency investments i really high risk. So Down Centre please don't touch anything. Said today is not a financial advice. 然后我们现在每一期呢都会有这个抽奖活动，只我们的影片要达到一定的关注，那记得在底下留言，然后呢把影片分享出去。那今天的问题是呢，你觉得美国政府到底有没有权力来管以太坊？或是呢，有没有权力来管 DeFi、哦、然后会不会因为这件事件呢，让 DeFi 呢变成一个更重要的一个环节、哦、好，那我们就来看今天的讨论的主题，就是这篇文章哦。在早上七点的时候 ，Brian Armstrong 说有传闻、呃、美国政交委委员会啊、呃、将要开始禁止美国的用户呢，透过 Coinbase 或透过。中心化平台呢来质押以太坊，因为这个动作呢，他们认为是有关 security， 就是这个证券法，就基本上说这个动作呢，就相当于是给你一个利息这样子。那这个动作是错的。那我们可能也在市场看到整个 DeFi 市场呢质押这个动作啊啊、呃，早就已经是在每一个项目上面了。但是呢，不代表说这个动作是合法的。但是我们也可以讲说，整个加密货币圈子都没有一个政府去认证它的合法性。那这样子就有让它停止成长吗？并没有。所以另外一个美国很大的投资机构 Paradigm 也写了一篇很长的一篇文章来解释说，为什么以太坊质押这个动作呢，并没有啊、呃、符合 h o w w e Test。就是这个 Howie 测试哦，大家如果不知道 Howie test 是什么，我又找到一篇是这个中银律师事务所所写的 Howie test 与台湾司法实务上运用细致化的标准哦。基本上 Howie test 呢是用来测试说一个动作呢符不符合为一种金融投资啊，然后符不符合成为一种这个债券。那如果是符合一个 security 的话呢，那它就可以用这个金融法来去。管制哦，那现在大家认为，第一，加密货币本身就不是呃有价债券，也不是任何的这个法定货币哦，它最多只能算是一个商品，而且各国定义都不一样，所以呢，它基本不可能呃需要去符合这个现在拥有的这金融法规哦。第二呢，在这篇文章里面所提到的。就是说呢，这个 How we test 呢，有一个其中很重要的一点呢，就是 In order to meet the definition, a contract scheme o f transaction must satisfy each of the four prompts。就是如果要这个符合 How we test 的话，你有四个要件哦。第一个要件呢， an investment of money， 就是投资。那在以太坊节点验证里面啊、呃，大家认为说。我放了三十二以太币，这个行为就叫做投资，但这个行为其实不是投资哦，因为以太坊它是一个网络，作为一个节点验证者呢，你所质押的以太币呢，它有点算是你这个维护这个以太坊网络的一个器材，那这个器材呢是三十二克以太币，那以太币在以太坊世界里呢，它是一个啊、呃、运行网络的。燃料它并不是一个法定货币，所以这边就是界限模糊的地方。再来呢，就是当你要运行以太坊这网络，所需要维持的这个燃料呢是32克以太币，它并不算是一个投资，但你需要到外面去购买哦。但在这个网络里面它不代表投资，它算是一个抵押品。如果真的要去。去想的话，因为呢，它是可以被摧毁掉的，或是被罚款的。因为以太坊网络呢，要确保这些节点验证者不作弊啊、呃，所以需要有这个以太币质押在里面第二呢 ，in a common enterprise， 那这边的意思呢，基本上就是讲说，哎，大家一起做一件事情，那、呃、就是一个 common enterprise 啊、呃。比如说一家公司一起投资东西好了。那在这边呢？啊、呃，反对方就认为说，以太坊一堆节点验证者都在做同一件事情，这个就是啊、呃、一家公司，这个也是一个错误的看法。虽然节点验证者都在做同一件事情哦，但他们做的事情并不是为了赚钱了、哦。节点验证者所拥有的要做的事情呢？是去确保以太坊的网络正常运行。当然，你可以说，因为它有机会赚到以太币哦。但就像我们刚刚讲，它赚到以太币呢，是它的燃料的一部分哦、喔。外面怎么定价是他们的事哦、喔。但是呢，对于以太坊这网络呢，它完全不会去在乎你今天能赚多少颗以太币，它只在乎你能不能公正的去验证以太坊这网络。那在其他的商业领域呢 c o m m o n Enterprise 就是说：“哎，你今天一群人集资。”然后要去投一个这个石油井，你们的目的呢，就是、这石油井可以开采到石油，然后呢，所有人可以分一杯羹，就是平平均均的去分这个钱啦，如果每一个人都投啊、呃，五个人投资，每人投二十块，那就是每人至少都要分到应该拿到的钱。在以太坊节点验证不是这样子哦，你验证到不代表你就能拿到奖励，所以它是一个不公平，但是同时呢，又随机。的给予方式哦，所以他并没有给你一个期望说你一定能赚到钱哦。第三 ，what the reasonable expectation of profit、哦、就是说你期待一定会赚到钱了、哦。那这边讲说 ，what the expectation of receiving profit in the form of staking rewards、哦、所以反对方认为说，因为你质押三十二个以太币。你知道你会赚到以太币，所以这个就是你有可能获得的奖励哦。这就是 X， 这个就是你认为可以获得到的利益，这个没错。但是呢，你获得到的呢是一个随机的奖励，它并不是答应你，然后去 promote 去广告说你一定能获得多少多少的。你可以去透过它这个规则跟它的一个这个网络使用率频率去。计算出来，你有可能获得到年化率，但这年化率不是保证的，所以跟你去投资一家公司，然后呢，啊，给你赚到钱，那完全是不一样的。所以到这边呢，大家就可能就会去发现，豪威测试呢是设计给金融公司，或是呢啊、呃，基本上可以被定义为金融产品的公司。因为有些公司它本身就是 financial company， 有些它可能像我们刚刚讲的这种石油、可饮料或是啊、呃、服饰好这些呢，它都可以被包装成金融产品但是在以太坊里面，它就是一个网际网路。那你如果用豪威测试来放在这边的话，另外一个我们要去理性去想的一件事情，就是说在科技的进步里面，我们是否要用一个一九三零年快要一百年前的？这种规则规定来去归纳一个全新的科技，所以 Coinbase 创始人在最后一段呢，他就讲说 ：“We need to make sure that new technology are encouraged to grow in the U.S. and not stifled by lack of clear rules. When it comes to financial services and Web 3, it's a matter of national security that these capability be built out in the U.S.” 就是说，在这些创新的科技里面。我们应该鼓励这些科技呢继续创新，然后呢让这些技术呢留在美国。然后他这边讲 ，regulation by enforcement doesn't work. It encourages companies to operate offshore, which is what happened with FTX. 然后讲这个监管过度的监管呢是没有用的。他鼓励这些公司呢在外岛这些像 BVI、开曼群岛这些地方经营，就像 FTX 事件了。那到这边我也非常认同，因为其实就连在台湾一样啊、呃，大家对于区块链的技术、对于加密货币，因为比如说 FTX 事件，因为比如说 Luna 事件，我们就过度的去反应哦。其实从啊、呃，我认为整个 Crypto 的这个法律来看呢，大家就是处于一种就是。等到事情发生了，我再去界定它。但是如果真的是很严重的话呢，我就是要给他一个很严重的一个惩处。那这也导致呢，大部分的创新根本不敢进来这个产业。那也会导致呢，我们在这边就是倒退走。那也是因为为什么我们看到 V s o n 就以太坊创始人认为说，以太坊应该走 ZK 的技术 （Zero Knowledge Proof）， 因为呢，如果不走零知识证明的话呢，所有现在在以太坊。上做的事情其实都很容易被追查到，所以应该要走全匿名制。这也有可能是 Web 3网络最基本的一个方式，就是全匿名。我们已经看到，在各国的网络监管已经到多大的地步了？就是你在网络上言论评论，除了被封锁账号以外，甚至有可能冻结你的银行账户，甚至于可能影响到你的这个信用哦。那当我们在当键盘手在笑对方发生这些事情的时候呢？只是这个事情还没有延伸到你身上，所以在这一集里面，我想探讨的一个很深度的一个问题，就是说我们自己所认知的这个资产和认知的自由，到底应该到达哪里哦？那像以太坊网络呢，和比特币网络，基本算是最接近自由的一种资产跟网际网络。那我们作为人类。就是作为一个这种自由的人，好了，我们可能更需要去保护这一块哦。那也是为什么我觉得今天我们看到 Lido 还有一些 DeFi 有上涨的成长哦。因为基本上除了这几种地方，你没有一个更安全的可以去质押以太坊去保护以太坊 2.0。因为大家知道，以太坊从 1.0 转成 2.0 后，已经从工作量证明变成质押的方式来去证明。那 staking 的方式呢，基本上你就是不能停止 staking。那我在前几集也有讨论过說，说如果今天网页突然被关掉了，如果 GoDaddy、Heroku、AWS、GCP 被政府关掉的话，那九成的用户、非技术的用户，他无法透过节点去运行他要用的 d a p 他要用的 DeFi， 那这时候他就会慌张，那恐慌就会蔓延。所以在下一期的有必要博客里面，我会讨论到说。加密货币的一些基础建设的重要性，而且它的急迫性将会是引导我们用户去支持去中心网网网络的一个很重要的一个关卡。因为就像我刚讲，如果今天 Uniswap 点 org 关掉了 ，OpenSea.com 关掉了，不代表说 Uniswap 不见了，也不代表说 OpenSea 不见。但是呢，因为你无法去访问它的网页，你将会恐慌。你将会认为说它就不见了，但其实这些东西都还在以太坊的网络上，所以更需要的是如何在不用上网的情况下，或是不用访问这个域名的伺服器来去使用以太坊网络。比如说啊，这个自己的用户端、自己的 USB 里面就存啊最新版本的这个 Uniswap 的界面，然后呢，通过 the graph， 通过其他 RPC 接口来使用，以此类推。好。那我们这一集就到这样了。记得加密货币投资非高风险的一件事如果你不懂的话，就绝对不要碰。今天讲的不是任何的金融建议。Cryptocurrency investment is really high risk. If、so、you don't understand,、it. please don't touch anything said today. It's not a financial advice. 我们下一期见，拜拜。然后如果你今天在 YouTube 上看的话，请帮我订阅，然后把小铃铛点开，你就不会错过下一集。日行一善，扩圈子。